0: «Урбан Спейс Радіо» from з «Урбан Спейс»»
1: Доброго вечора! Зараз Анна Шейчук і тут поруч зі мною Юрій Марченко І це означає, що сьогодні, ну як тобі сказати, третій епізод Привіт, Юра! Всім привіт! Дуже раді вас чути Тобто раді, що ви нас слухаєте на «Урбан Спейс Радіо» Сьогодні наша тема про гроші. Ми подумали про те, що після сексу і любові і сенсу життя було б добре поговорити про речі більш приземлені, насущні і. Такие, что можно э, потрогать руками прямо. И, в это тема «Грошей».
2: Но тоже тему мы продолжаем неловкую, как и положено в нашем марафоне, потому что, согласитесь, вот про бабло как-то зачастую немножко стыдно рассуждать. И очень хочется узнать, сколько получают твои коллеги, а потом ты подсматриваешь какую то в ведомости, узнаешь, что они получают больше, и тихо плачешь подсобки, и обсудить это все равно неловко, но нужно.
1: Так, да, ще не зручно балакати в сім'ї, наприклад, прийти і спитати, а хто скільки заробляє? І ще, якщо там э, тато, мама може ще й знають, але в сім'ях в партнерствах не завжди відомо, як би дивно це не звучало. І вот про например, це теж сьогодні будемо говорити. Я,
2: наприклад, не знаю, сколько ты но а не знаю, скільки ти зарабатываєш, але я не намір. У нас uh, планується відеотрансляція. На нас світять два uh, огромних софіта. Мы обливаемся потом, и каждую точечку, каждую капельку будет видно, потому что камеры mm-hmm. очень мощные, настолько мощные, что мы пока не можем их включить, дайте нам совсем немного времени, и мне машут какими-то странными жестами, которые что-то означают про камеру, но я не знаю что. В общем, когда-нибудь будет стрим.
1: И он будет на Фейсбуке, там же же нам можно писать листы, комментарии, ваши идеи, раздумы, ответы на вопросы, сколько вам нужно, грошей для счастья. Это самое мы спросим всех вас. Власне, відповідайте нам або на сторінці в Фейсбуці, або на електронній пошті, або на, за номером телефону студійним 095-75-64-330. І ще раз. 095 75 64 330. Він продубльований на сторінці в Facebook, зайдіть, гляньте. Дзвоніть нам і розповідайте, на що ви б витратили скільки, власне, ви витратили грошей для того, щоб бути щасливим.
2: Якщо ви вдруг каким-то чудом слышите нас, но у вас нет ни ноутбука, ни настольного компьютера, ни телефона, а вы все равно хотите подключиться, то приходите к нам в Urban Space потому что мы прямо здесь, и, и нас видно, и софиты видно, и видно, что на полу валяется куча денег с нашими лицами, и что самое обидное, помимо того, что я топчу сам себя и тебя, самое обидное, что у тебя купюра в 500, а у меня в 200.
1: Я думаю, что это феминистический крок. Я... Он меня сильно развожает, хотя я...
2: Ну, мы же про равноправие, а не про то, что ты стоишь в 2,5 раза дороже, чем я.
1: Ну, знаешь, на гривнях Леся Украинка 200, а кто там на 500 Сковорода? А тут якось махнулась в ту сторону.
2: Согласен. По поводу счастья и того, сколько денег нужно для счастья, мы действительно будем говорить. Будем говорить с разными умными людьми. Сейчас их назовем или когда-нибудь?
1: Давай, зараз. Они Давай. такие классные, что можно про них два раза говорить.
2: Давай тогда по очереди. Давай. Uh, Первой к нам выйдет в эфир Ирина Данилевска. Uh, это человек, который основал много лет назад Ukrainian Fashion Week, главную модную, uh, модную, модную неделю страны, а может быть и мира. И она нам расскажет о том, как успешная женщина справляется с деньгами и, и насколько она успешна.
1: Другим гостем буде Павло Шеремета, один з найкращих економістів України на сьогодні, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, міністр економіки в певний час в 2014 році, і такий візіонер. Як на мене, він от дуже добре знається про гроші і про те, чому українці бідні.
2: То есть вы ощущаете, ощущаете масштаб личности, правда, основатель супермодного события, бывший министр и визионер. Вот еще будет Мария Коваль, у которой более 10 лет опыта в лучших IT-компаниях страны и Европы, и она э, эксперт в HR, то есть в том, как находить нужных людей, как выписывать им правильные зарплаты и делать так, чтобы они не разбегались, как тараканы.
1: І четвертим гостем є Андрій Стецевич, який заступник голови правління Ощадбанку, найбільшого державного банку України. Він знає все про криптовалюту, сучасний ринок грошей і те, яке чекає майбутнє нас з вами в сенсі грошей. Чи будуть вони паперові, чи не будуть, чи ми наші діти вже будуть розраховуватися криптою за булочки в шкільній їдальні?
2: Или, может, не крипто, а, не знаю, какими-то... Чем-нибудь. Да, кровью своей. Последний гость, напомню, что это марафон, это будет долго, часа 4, может быть, даже чуть-чуть больше, и уже ближе к ночи к нам в эфир придет Северина Подовска, это член правления общественной организации «Международная спилка независимых финансовых консультантов». Вот она умеет консультировать и финансировать.
1: <реш> так. Насправді Северина цікава тим, що вона у Львові розробляє і проводить курс фінансової грамотності для дітей. І, власне, з ми будемо говорити про те, яким чином пояснювати дітям, дитячою нормальною їм звичною мовою, що таке гроші, кредити, депозити, з якого віку потрібно це робити, і яким чином це робити так, щоб діти після цього рахували гроші добре. 8.
2: Мне тоже эта информация не помешает, там честно да. говоря.
1: Мени и мени.
2: Еще у нас будет немного хорошей и многопосредственной музыки, потому что я искал все, что человечество сочинило про деньги, и там довольно скудный выбор, если не брать рэп. Но в рэпе мне запретили разворачиваться в этом эфире, потому что там в основном читают о деньгах некрасивые вещи. Поэтому будет другая музыка, но будет и хорошая. И, например... Например, нач... нет, сначала скажу один странный факт, который меня поразил, а потом перейдем к музыке, если ты не против, нет. у нас же здесь э, ф- феминизм, а, ты скажешь, 500 и я буду, 200, да. а, лет 15 назад в Бельгии провели прям большой-большой опрос, а, весомую часть населения страны опрашивали по разным поводам, в том числе задали такую штуку, выберите. Любовь на всю жизнь, очень счастливую, очень классную. Или большое количество денег, ну то есть нормально, достаточно денег на всю жизнь. 92% бельгийцев выбрали деньги, а не любовь. Вот такое. И в честь этого наша первая песня Она без шо? нее. Про
1: несчастное кохание и богато <с> грошей. Она
2: про деньги. Да, без Аббы здесь никак не обойтись. Одна из главных песен про деньги в истории человечества.
1: Это зараз...
3: Cinco. Sí.
2: Думаю, этой песней мы завоевали сердца всех слушателей за 60, и, например, мое, но при этом молодняк тут э, в Urban Space тоже немножко приплясывал, это Абба, Манни, 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 одна из самых известных песен про деньги в истории человечества.
1: Это чудово, я прям тоже под ней подспивала, хотя не думаю, что я прям такой молодняк на фоне тебе, но ладно. У нас вже з'явився стрім на Фейсбуці. Ви можете дивитися на те, як ми гарно тут сидимо в студії. І це за допомогою, власне, мультимедіа які допомагають нам виглядати в кадрі так красиво. На період того часу, коли грає музика, у вас там замість стріму такий банер. Це важливо для того, щоб нас не банив Фейсбук за те, що ми оце. піратські да. неліцензійні. Ну, письма. в смісті
2: пиратські, все по-чесному, просто Цукерберг не любить музику.
1: А, все через цену, ну, добре.
2: Тебя зацепила тема, что бельгийцы выбрали не любовь на всю жизнь, а деньги на всю жизнь. Угу. Ты бы выбрала иначе?
1: Кто знает. Я бы спросила, а можно поставить и? Я бы пошла это 100%. Можно
2: такую средненькую любовишку и так, чуть-чуть. чуть-чуть побольше денег,
1: денег? да. Ну, мне, значит, зрозумели их выбор, хоть и сумный, потому что, как это, Маслоу вырешил это еще до нас давно-давно, про то, что если я не имею что-то есть, то до любови мне как-то не имею чем заниматься. А відповідно, гроші це буде базова необхідність, базова потреба, щоб їсти, мати безпеку і нормально жити, просто функціонувати. А якщо я помру, то мені якось любов не стане в пригоді взагалі. Ну, може, десь колись, ну, не впевнено.
2: У нас сьогодні буде очень оптимістичний ефір, это сразу чувствуется. Ну я немного оптимизма все таки добавлю. Я понаходил кучу разных исследований, фактов и тому подобного. Вот одна из них, которая, наверное, приятная. В сентябре 2018 года на планете, в нашей замечательной земле, стало больше среднего класса и богатых людей, чем бедных. Впервые в истории человечества.
1: А можно я тоже факт расскажу? Давай. Он тоже оптимистичный. Но про любовь, конечно, потому что я ж то про любовь. Вот Кермер... Кернберг, один из... Живих психоаналітиків, класиків психоаналізу на сьогодні говорить, що вміння домовлятися про гроші це ознака здорових пар і щасливих довготривалих стосунків. Тому як ми навчимося це робити в парі, то і жити будемо довше, і любов з нами буде довше. І тоді можна зачітерити те анкетування. Спочатку якось okay. любов, потім навчилися говорити про гроші, потім пішли, заробили грошей, і любов довго, і все разом. Ну от,
2: я согласен. Напоминаю, що у нас марафон. Нам можно звонить 095 756 43 30, можно писать сообщения в Фейсбуке, можно СМС-ки скидывать, Телеграм, наверное, даже есть на этом телефоне. Очень технологичная радио «Урбан Спейс».
1: И нам э, можно звонить и просто поговорить, як там, что вы ставитесь про гроші, а найкраще, то подзвонити и сказать, сколько вам грошей необходимо для счастья. Э, было бы добре прям конкретную сумму, або те, на что вы потратите эти гроші, чтобы тоже розуміти масштаб ваших... За, за
2: Я, кстати, знаю научный ответ на этот вопрос.
1: Давай.
2: Американцы из университета Пердью, это достаточно такая солидная контора, проанализова... проанализировали исследования почти 2 миллионов людей из 164 стран мира, чтобы выяснить, сколько денег нужно для счастья. Вообще по-разному, конечно, в разных странах, но в среднем это 60-75 тысяч долларов в год. Вот выше уже не очень интересно, то есть уровень счастья не сильно растет, если ты начинаешь зарабатывать больше, чем это. И даже подсчитать, насколько сколько нужно украинцам.
1: А в мене, а сколько? 45
2: тысяч долларов в год или примерно 3750 долларов в месяц. Тут, конечно, уместно вспомнить, что средняя зарплата в декабре 2018-го была около 10 тысяч гривен, то есть ну, типа 400 долларов, а нужно 3750 для счастья. А сколько
1: счастья? тебе требовало бы для счастья? Начинается. Ну давай, ты хотел дизнаться, сколько я зарабляю. Первые 12 минут эфира.
2: Uh, мне для счастья нужно, чтобы я мог покупать себе шмотки какие-то простейшие каждый месяц и путешествовать раз в пару месяцев. Uh, я думаю, это около, не знаю, 30-40-50 тысяч гривен в месяц.
1: Uh, мы так скачем по валютам. Это... Uh,
2: в иенах это...
1: А в долларах ты там про доллары говоришь? 1.500. Ага. Клас. Я uh, очень дешевый. В Інстаграмі, от ці наші слухачі пишуть, що хочуть 3.000 доларів в місяць, що місяця 1.500. я передумав, я тоже хочу 1.000, да? Правда? От я тоже Ой, передумала 000. після цього. Ем, uh, да. До речі, вона киянка, ця uh, жінка яка. Причому дуже Ну, не знаю. Пише ще один схожий на тебе, uh, ну, мабуть, бо запрос подібний, щоб хватало подорожувати. Еще интересная ответственность только, чтобы можно было не смотреться на ценники в магазинах и закладах. Я еще Это... такую количество не заработала, пишет.
2: А там есть же какой-то один из основных законов экономики, что с ростом доходов растет и потребление. У меня mm-hmm. был момент в жизни, когда просто вот в один момент у меня доходы выросли там что-то в 3-4 раза, как-то так. Mm-hmm. И я не знал, куда тратить эти деньги поначалу. А через Але пару недель очень втянулся. быстро освоился, да, ну ты, ты пьешь не один фреш в неделю, а там семь, ну прям все, все сложилось. А как
1: тебе жилось на одну минимальную зарплату? Пару роков тому ты робил такой эксперимент над собой, и там в тебе была долгая статья, ты описывал все детально, может, сгадаешь что-то такого интересного? А,
2: да, действительно, пару лет назад выяснилось, что минимальная украинская зарплата – 1218 гривен, это мало. Сейчас уже больше, но все равно мало. И я провел такой эксперимент, прожил на эти деньги ровно месяц. Это получилось 39 гривен в день на все вообще, что немного. То есть на питание, на транспорт, на лекарства, на одежду. Я похудел почти на 8 килограмм.
1: Ты ничего не ел? Mm. Ну, ел мало, Нет, Ну, я
2: ел э, каши, какие-то крупы, вот все такое. У меня были идиотские траты, вроде того, что я сломал чужой зонтик и покупал зонтик чужому mm-hmm. человеку совершенно взамен mm-hmm. и тому подобное. Но да, было познавательно очень. Я выяснил, что действительно, э, если ты постоянно не доедаешь, то у тебя прям серьезные изменения в голове происходят. Я там чуть э, своего друга не убил, когда подумал, что он украл мою брынзу. И, и все такое. Ну, то есть, у меня были прям сложные штуки. Вот еще mm-hmm. момент, недавно на лекции как раз вспоминал. А, я шел по улице и увидел, что разгружают овощи в гастрономе. И одна из картофелин из ящика выкатила, ну, выпала и покатилась ко мне. И я в голове нарисовал себе уже картину, что я ее хватаю, убегаю домой, жарю там и ем бесплатно совершенно. Потому что 39 гривен в день на все это очень мало.
1: Я рада, что это с тобой отбывалось лишь один месяц.
2: Ну, а у тебя были моменты, когда вот, когда последний раз был момент, совсем нет денег? И было ли такое?
1: Mm. Не знаю.
2: То есть ты всегда была богатая?
1: Ну, как бы, не. Але я швидше злякана про гроши, и я завжди какую-то частину відкладаю на на чорний день, как, ну, может так дивно звучать, я так никогда себе не называла, но я их не вытрачаю.
2: То есть у тебя дома есть uh, где-то тайник, не дома. заначка?
1: Ну, мы потом можем про это поговорить. Mm. Угу. И для меня важно, чтобы были эти деньги, потому что я точно знаю, что я в данный момент чего-то не хочу, но рано или поздно приходит момент, я начинаю что-то хотеть. И тогда мне очень важно, чтобы я имела грошей прямо на, эти, на, цю, на то, что я хочу. І в мене були періоди такі, коли у мене ця сума зменшувалася дуже-дуже, так що мені ставало вже дуже страшно. Власне, я страхом реагую на бідність. У
2: який порядок цифр, якщо не секрет? <связывается> <связывается> ну, это у нас нет секретов сьогодні.
1: <связывается> порядок цифр, скільки у мене лишалося, Коли мені щось... комфортно? Ну, тоді було щось 2000 гривень на рахунку. Мені прямо було сильно страшновато.
2: Тут я вспомню своего друга, которого я бать не ненавидів після цього, но він однажды так обмолился, что ему некомфортно, когда на счету меньше 100 000 гривен. Угу. Он мне больше не друг, какой понимаете.
1: Я думаю, что это ж питання того, что бажання зростають. Відповідно, что если количество грошей, какие-то тривалий час Заробляєш, ти до них звикаєш, і тоді ця сума росте. Зараз для мене тоже більша сума, ніж 2 э, 200 Я так от за 10 починаю переживати. Ще тоже он вот після відповіді хочу 3 тисячі в місяць. Я почала переглядати свої погляди і подумала: "От щось я, мабуть, замало хочу".
2: Слухай, хотіть класно. Чим більше хочеш, тим більше обычно і получаєш. І вот, да, хотів про
1: честь. котикам гроші не потрібні. Їм потрібна любов і увага. И, и и это, co- мабуть, котик пише. И
2: немножко корма, все-таки не помешает. <свят> да, а, а еще, видишь там ответ? Главное, это не сколько, а как стабильно. Чтобы быть счастливым, каждому, напевно, нужно быть уверенным, что он отримає оплату вчасно, стабильно и, соответственно, может планировать свои справи покупки. Вот тут я вижу прям серьезный удар прямо в пузо капитализма ну. и бизнеса. Ну, потому что бизнесмен не может особо планировать. И кассовые разрывы случаются, когда тебе нужно оплатить какой-то счет, uh-huh. а деньги придут только через пару недель, и ты такой весь в ужасе, но в то же время это основа капитализма.
1: Еееей! Еще пишет слухачка, щоб хватило на новий фотик и два новые об'єктиви. Не знаю, навіть, який это порядок цифр, но подозрю, что пристойно. А, а какая в тебе наступная я чтоб послухать?
2: Uh, какая в меня? Ага. Так, Яка, наступну пісень пісеньку, в принципі, кожен з цього залу може зараз анонсувати, бо це надзвичайно відомий і класний а, львівський гурт «Мертвий півень» і це головна їх пісня про гроші.
1: Ой, це прекрасно.
0: она сказала до іншої пропонують роботу на фірмі секретарем-референтом або біскою комп'ютера 100 баксів на місяць і всі тебе трахають and everybody fucks you fucks you and everybody fucks you fucks you
2: Мертвий півінь. Головна пісня про гроші. І, якщо чесно, я її раніше чув кудись давно-давно і забув. А от э, тут э, скачу, ну, переслуховував перед марафоном і тепер ходжу весь день і наспівую.
1: Чудова пісня, мені дуже подобається.
2: Ти хотіла поговорити о любов? Так. Говори. Э, точки... <laughs> я пока пойду погуляю.
1: З <laughs> точки зору психотерапії, э, гроші це теж э, э, спосіб обміну е, або любов'ю, або повагою, або іншими почуттями чи емоціями. Тобто це не завжди тільки про гроші. Гроші завжди мають якийсь ще контекст, окрім е, придбання конкретних якихось речей. Особливо, якщо люди заробляють не лише собі на е, їжу, і вже відірвалися від межі бідності, такої, що от сьогодні на завтра не знаю, що їсти. Е, і ми з тобою вже вияснили, що в тебе давно був період, коли ти прям не знав, скільки в тебе буде завтра грошей. Ну, я так собі подумала з минулого твого дня.
2: Ну, не знаю, кілька років назад у мене точно бувало, от що впритык к mm-hmm. ты там, до зарплати ти підходиш там з останніми гривнями. Ну,
1: зараз точно ні.
2: Що відбувається? Мене э, грабануть по дорозі з радіо, Так
1: Що ти передаєш, э, в твоїх стосунках або в, в різних своїх стосунках через гроші, Яку цінність ти можеш передати э, там, своїй дівчині, наприклад, чи якимось своїм рідним, які для тебе важливі, через гроші? Mm,
2: Чувствується, що ти психолог, но я же туповат, я не понимаю таких умних вопросов.
1: Ой, та в тебе очі ось засвітилися, ти там вже щось думаєш, давай.
2: Так я правда не понимаю, ну то есть, сколько денег я отдаю, или сколько могу отдать, или что нет. я покупаю?
1: Mm. Ну, наприклад, я відчуваю любов тоді, коли мені, наприклад, дають грошей. Коли хтось турбується про мене через гроші, я розумію, що для мене це означає, що людина мене любить і вона турбується про мене. Тобто в близьких стосунках через гроші до мене приходить турбота. Mm-hmm. І з іншої сторони я через, через гроші транслюю увагу і симпатію. То я можу подарити щось купить что-то, що что очень нужно конкретно этой человеке.
2: А вот у, у тебя нет внутреннего противоречия, когда ты произносишь, что вот через деньги я показываю симпатию и любовь? У меня нет. Потому а может быть? Ну бути? вот у, у меня такое легкое... Ну потому что деньги — это низкий жанр, да? Это какая-то паршивая такая хрень, а Но любовь — это не нечто высокое. Ну, конечно, да, в личной что... жизни там, я регулярно задаю вопрос, есть деньги или дать? И mm-hmm. точно так же я, наверное, его в ответ тоже бы услышал, если бы мне нужно было.
1: Угу. Я не думаю, що це прям е, оце нізки, як там ти сказав?
2: Нізький жанр.
1: Нізький жанр. Е, так, е, драматично звучить. Е, не думаю, що гроші б це щось брудне чи низьке. Е, з іншої сторони, ну, це просто е, засіб до отримання чогось, якихось цінностей, які для нас є важливі. А друга річ, що любов, її неможливо потрогати. Е, от як ти можеш знати, що хтось тебе любить чи не любить? Ну, скаже. Але зазвичай ми реагуємо на певні вчинки. Е, час від часу воно є через якесь відчуття просто, але це відчуття теж ми беремо з якихось конкретних речей чи дій, які, е, які людина робить по відношенню до нас, і які ми робимо по відношенню до нас. Ну... Там щастя, якщо воно співпадає, і ти робиш свою любов так, що я розумію, що це любов. А інакше, ти собі щось робиш, і я думаю, о, він мене не любить. Короче, оце Но все тут беду.
2: очень тонкая и опасная грань между штукой, что там, он мне подарил кольцо с бриллиантом, значит любит. Или он мне не подарил кольцо, значит не значит, любит. Значит не любит. Ну это же не так совершенно. Да, Глав... Просто
1: якщо если пара может говорить про це, то тогда можно выяснить, что на самом деле он не любит того, что он сміття каждый ранок выносит, а не того, что он купил, Нет, не купил лучше, кольцо. Нет,
2: лучше кольцо подарить, чем каждый день.
1: Бачишь, тебе любовь через гроши.
2: Ну да, это интересно. Вот у меня действительно внутренняя противоречия по поводу того, что через деньги можно выражать любовь. М.
1: Еще владу можно через гроши выражать. Поясни. Когда тот, кто, э, в кого гроши, ну, например, в семейных системах, тот, кто зарабатывает деньги, або кто их приносит, э, часом может... Часто добре. з моєї практики то часто. Може думати, що тоді вся влада належить йому, тому що всі залежні від нього чи від неї, тут не має значення стати, то швидше, як людина. Матеріально е- і в сенсі якість життя і щоденні, якісь, щоденні переживання залежать від цієї людини. Відповідно, в тієї людини влада. Хоча воно, насправді, не завжди так є. Часом влада в сім'ях транслюється через якісь інші речі і там це... Е- така історія, коли чоловік заробляє втричі більше, приносить, віддає дружині, і по суті вона є власником цих грошей. Немає значення, хто їх заробляє, та? але е, наявність цих грошей, хто ними розпоряджається, хто впливає на рішення, куди ми його ці гроші діваємо. І знову ж таки, оток, Отто Кернберг, я про нього ж сьогодні говорила, той психоаналітик модний, е, то він говорить про те, що пари, які можуть е, говорити про це і спільно приймати рішення, або, в крайній мірі, в яких питання того, хто приймає це рішення, вирішено. І це зрозуміло, в них немає боротьби за владу, вони тоді не виясняють, хто дома головний, і в них рівень конфліктів і напруги набагато значно нижчий.
2: Ти ж практикуючий психолог, в твоїй практиці случалось, що у людей в сім'ї був конфлікт за того, що там вони коли-небудь вирішили, що чоловік, наприклад, дає всі гроші жінці, наоборот, навпаки, і потом кто-то делит.
1: А в мене в моїй практиці стабільно, якщо піднімається питання грошей, то це ніколи не про не чисто про гроші. Наприклад, це може бути про те, що один з партнерів розуміє, що ми разом пливемо в одному човні, і для нього заробіток грошей спільно, наприклад, це теж про любов і про спільне спільний вклад в спільний проект сім'я, наприклад. Є питання тоді, коли конфліктують, що ми домовлялися, що ти маєш заробляти там ото стільки-то, а ти заробляєш не стільки-то і взагалі, що таке? Ми не домовлялись про це і там теж йдуть питання про те, на що погоджувалися партнери на початку. Історії, от ти мене питаєш, чи є бувають в мене історії, бувають. І, власне, вони завжди про гроші, ніколи чисто не про гроші. Вони завжди за, туди запаковане якесь почуття,
2: суперництво за власть у сім'ї. Наприклад, Например. да. це складна історія, дорогі мої. Є, до речі,
1: питання ще одне згадала, таке гарне, тка Гроші не як влада, а як можливість визнання Тобто той, хто приносить, заробляє гроші, той наче більш цінний І людина, яка тимчасово чи в ході якихось ситуацій втрачає можливість заробітку Достатньо багато, скільки там вважається достатнім в цій сім'ї Перестає відчувати свою цінність Ну, тобто я не заробляю грошей, я тоді точно не цінний чи не цінна в цій сім'ї. Це стосується обох, і чоловіків, і жінок. І це буде швидше, може бути установка або сім'ї, коли в сім'ї так прийнято. Цінний той, хто заробляє гроші, хто не заробляє, ну сорі, іди оце, що-небудь зроби з цим. Або це особист... установка конкретно цієї людини, що я ніщо, або не вартий, не варта нічого тоді, коли я не заробляю, навіть якщо це тимчасово. Так, Зачем я. мы
2: взяли такую сложную тему, боже, я уже во всем запутался и комплексую теперь. А, так, тем не менее, это наш марафон. Он называется «Ну я кто без казаты?». Мы впереди э, имеем еще кучу гостей, в самом лучшем э, смысле слова имеем. Э, сейчас к нам присоединится Ирина Даниловска, это коревница «Ukrainian Fashion Week». Нам нужно будет только ей позвонить, и ради этого мы возьмем паузу на музыку. Никто не против? что мы слухаем? Uh, мы слушаем «Алоэ Блэк» «I need a dollar». Аллое Блек, пісня «Аніди Долар» 2010 року. Досить сумна, про те, що чоловік мав роботу, потім його з неї викинули, і тепер нема в нього роботи, і грошей теж нема. А до нас доєднується людина, у якої є робота, бо це Ірина Данилевська, засновниця Ukrainian Fashion Week, головної модної події країни. А, Ірино, ви нас чуєте? Алло? А, Ірино, це я, це Юра знову. Ви <реш> чуєте? <реш> так. Да. Мене добре чутно?
4: Вас прекрасно чутно.
2: Супер. Давайте розмовляти. Я нагадаю вам, що це Urban Space, радіо. Ми сидимо в Івано-Франківську і розмовляємо про гроші. А, от...
4: Пощастило зразу в двох напрямках. Франківськ прекрасний, про гроші цікав.
2: Так. От скажіть, будь ласка, коли ви в останнє бували без грошей взагалі? Бувало таке колись?
4: Ну, взагалі без грошей ні, не бувало. Але моменти, коли, наприклад, треба була готівка, а в мене була картка, таке бувало.
2: До речі, що цікаво, я в Європі з цим стикався весь час під час зимової подорожі. В Україні якось усюди вже можна заплатити карткою, а в Європі є країни, в яких тільки кеш. Ми дуже передова країна, це приємно.
4: І мені також приємно. Але, але я вам скажу чесно, що єдине, де мені важко заплатити карткою, а точніше майже неможливо, це таксі. А я часто користуюсь таксі. От в цьому була проблема. Ну все, гаразд. Просто потім приїхав пізніше водій, я віддала гроші і подякувала.
2: У нас ефір про складні запитання тому уж вибачте, але я буду щось таке запитувати. Хто у вас завідує грошима в сім'ї? Я знаю, що ваш Володимир теж успішний і теж він створює головну модну подію року. Хто завідує грошима?
4: Чоловік.
2: Тобто ви все, що заробляєте, він алчно забирає собі, а потім розподіляє.
4: Ну, я би сказала так, що все, що, все, що я заробляю, все йде в якийсь, не знаю, спільний гаманець, звідки кожен може взяти, звичайно, те, що йому треба. Але я завжди попереджаю, що я беру, для чого і так далі. Така, така у нас домовленість з сім'ї. Хоча кажуть, що для України це не типово.
1: А що тоді типово для України? Добрий вечір, називати Анна, я разом з Юрою тут в студії.
4: Вітаю, взагалі для України більш типова, що жінка керує грошима. Угу.
2: До речі, так. В моїй сім'ї теж так було, мати керувала грошима сім'ї.
4: Це нормально абсолютно. Українські жінки завдяки своїм прекрасним якостям, своїй мудрості, своїй, своєму спокою, своєму вмінню робити все і відповідати за все. Вони просто мають автоматично мають це право і навіть обов'язок керувати грошима сім'ї, і не тільки сім'ї.
2: Дякую, дуже приємно це чути.
1: Скажіть, будь ласка, а що у вашій сім'ї ну, додалося з тим, що у вас розпорядок грошей інакше, ніж в такій традиційній сім'ї? В чому, ну, якби, ну, не то, щоб перевага, але чим вам ця схема подобається більше? Ну, ви ж якось колись її вибирали з якихось міркувань, з якихось цінностей?
4: Ми взагалі... Так довго живемо разом, ми разом вже майже 35 років, uh-huh. тому що ми про все заздалегідь домовлялися, ми дуже багато про що говорили і ми дуже е, намагалися, ну як вам сказати, в якихось принципових питаннях е, уникати е, спонтанності, да, якоїсь. І я вам можу сказати, що мені подобається, що грошіми е, керує чоловік, по-перше, е, тому що я, ну, не знаю, мені так, мені, от мені приємно, що я за це там не відповідаю, да? я зняла з себе шматок відповідальності. Друга така приємність, така, покитую трошки, е, в тому, що коли я прошу на щось гроші, то він завжди мені каже, будь ласка, будь ласка, ну звичайно, звичайно, ну бери, бери, бери. Я так кажу, що ти хоч щось хочеш купити. А тому був хоч, хоч я... один
2: випадок, коли не давав? Казав, ні, шуба не потрібна.
4: А ні, такого, такого не було, тому що і, і я не хотів ніколи шуби. Розумієте, українцям, ну, де, деяким українцям, так? я не хочу сказати багатьом, не вистачає розуміння, різниці між багато грошей і потрібна кількість грошей. І, і от ми дуже, дуже швидко для, ну, в своїй сім'ї, для мене, для чоловіка, ми для себе визначили, що є, є потрібна кількість грошей на якусь конкретну подію, на якийсь конкретний момент життя. А, і тому їх начебто ну, от завжди вистачає, тому що ти не абстрактно хочеш щось, а ти розумієш, що зараз треба там, я не знаю, ну от у нас зараз там маленькі цуцики, мені треба їм там щеплення зробити, мені треба їм там певну їжу купувати, поки вони маленькі, роздамо їх хороші руки, значить, цей видаток приде в сім'ї.
1: пані Галина, а як ви вважаєте, скільки українцям достатньо було би грошей?
4: В залежності від того, де вони живуть і як вони живуть. От просто українці, які ж, живуть в маленьких містах, і де безумовно не така величезна необхідність в пересуванні там таксі, например, ну вот яка, наприклад, я в мене.
2: Mm-hmm.
4: я я, я, я... Люблю і, 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 і часто пересуваюся на
2: таксі. Власне, це головне запитання нашого ефіру. Скільки грошей потрібно для щастя? І загалом нам відповідають десь від тисячі доларів до трьох-чотирьох. Але в мене, може вам буде цікаво, є наукові, наукові дані. Люди з Америки проаналізували 166 країн, купу-купу людей. І з'ясували, що в середньому 60-75 тисяч доларів на рік потрібно для щастя. В Україні 45 Тобто 3700 доларів на місяць. Це досить багато, мені здається. Це yeah. досить
4: багато. І, і, звичайно, що у багатьох такої суми немає. Я би сказала, що е, на місяць на кожного члена сім'ї приблизно йде 5000 е, гривень. Uh-huh. Просто коли в нас велика сім'я, а у нас в сім'ї шестеро, то тоді, звичайно, ну, це випливає там, в, в суму... Ну, 30 тисяч, це майже тисяча доларів, тисяча євро. І от більш-менш цих грошей вистачає для того, щоб ми могли нормально існувати.
2: Слухайте, а от... Коли
4: є грошей більше, то звичайно у нас з'являється ну, більше важли... можливостей.
2: А от ви організували і керуєте найбільшою модною подією країни. Чи зустрічались ви колись з певним сексизмом щодо цього? В а...
1: З іншою жінка?
2: Так, з тим, що ви жінка і чи, керуєте чи... прямо такою масштабною подією.
1: Чи стикалися ви з якимись стереотипами чи обмеженнями, чи з сексистськими якимись такими ем, висловлюваннями чи обмеженнями вас просто за статевою ознакою, що от ви жінка і крапка, і там не можна, чи, чи ні, чи менше, чи якби як це ви
4: Ні, ну я з я, я, я таким не стикалась, але я можу сказати, що Інколи доводилось, розуміючи, що твій партнер по перемовинах буде чоловік, і ти будеш просити гроші у чоловіка, доводилось е, максимально докладати зусиль до того, щоб гарно виглядати, щоб чоловік прекрасно е, одразу, точніше, зрозумів, що ти просиш гроші не для себе, не для, не для покращення свого зовнішнього вигляду. Я я не впевнена, що я правильно відповіла на ваш, на ваше питання, але ну такі випадки були.
2: Просто що в моїй практиці, от мої колеги з інтернет-журналу платформи, вони скаржились на те, що в деяких компаніях, особливо в таких архаїчних бізнесах великих, там люди просто реагували, ну, люди, чоловіки реагували досить однозначно, що типу, ой, там, дорослих не буде, а, а з ким тут розмовляти і всяке таке. Добре, що в модному бізнесі цього немає.
1: Схоже, що ви використовуєте стереотипи на свою користь. І це прям мені дуже радісно.
2: О, до речі, хто...
1: Знаєте, намагаюся, Юр, секунду, так, так. я просто хотіла
4: сказати Анні, що я намагаюся навпаки всіляку позбуватися стереотипів, як, якщо чесно. А те, що це не завжди вдається, і це не прийде в нашій, в нашій країні так безболісно і швидко, це безумовно. Найскладніше позбуватися своїх власних стереотипів насправді. А
1: як ви позбуваєтеся стереотипів, власне, в межах Ukrainian Fashion Week? Чи були там якісь такі випадки, де ви мусили обмежувати людей, щоб вони ставали більш толерантними, менш е, такими, власне, стереотипними?
4: Ну, ви знаєте, мода взагалі така цікава річ, яка завжди йде попереду і, і завжди ламає стереотипи. І вона робить це в першу, ну першою, я маю на увазі, елклідора. І вона робиться достатньо вдало, тому що якщо ми говоримо про моду як мистецтво, це достатньо таке зрозуміле популярне мистецтво, і масове мистецтво. І йому довіряють. І мода дуже гарно користується тим для, цього, для того, щоб е, ну, працювати на, на якісь хороші, правильні там, соціальні речі. В тому числі визлам стереотипів. І на подіумі вперше з'являлися там і повні жінки, і на подіумі з'являлися а, дівчина з'явилася з біонічною рукою, ну тобто з протезом фактично. А, і темношкіра дівчина теж, коли з'явилася на подіумі, їх не було, але потім вони з'явилися і вони а, навпаки завоювали там любов і прихильність дизайнерів. Дуже-дуже багато. Ну, зараз ми, 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 ми знаємо з вами мільйон а, випадків, коли і на подіумі, і на обкладинках глянцевих журналів а, є, і задоволення використовувати моделі, які змінили, наприклад, свою стать. Ну, мені здається, що мода якраз, якраз в цьому плані молодець. Мода бореться стереотипами дуже агресивно.
2: До речі, я дійсно помітив, що на останньому uh, Ukrainian Fashion Week було дуже багато темношкірих моделей на багатьох показах. А... Ой, ви
4: знаєте, ми, ми по-моєму, щодо коректності, так ми попереду всієї Європи. У нас дуже давно uh, беруть участь темношкірі моделі, і uh, дівчата, які з uh, такою явною ну, азійською зовнішністю uh,
2: Слухайте, а оскільки, тому... от, от оскільки в нас про гроші. Хто в модному бізнесі заробляє найбільше? Це модельєри, чи якісь посередники, чи моделі, чи хто?
4: Ні, ну найбільше, звичайно, заробляють власники модних домів. Замовляють ті, хто, хто є власником того чи іншого модельєра. Тобто тому, тому що той, той, не хто кожен модельєр,
1: моду. а? Той, хто створює так, моду.
4: Так? Той, хто володіє ага. тим, хто створює моду.
2: А в Україні можна стати прямо реально дуже-дуже успішним і багатим, виключно завдяки моді.
4: Можна стати успішним і багатим, якщо займатися не дизайнерським одягом, не тим, що ми називаємо от першими лініями дизайнера. Гроші приносять масовий одяг, одяг, в який одягаються мільйони.
1: Чи є якісь такі бренди, власне, українські, які створені е, от за, за такою аналогією, як масовий одяг, і вони зараз успішні в Україні?
4: Ну, кілька брендів, безумовно, є, але я, я би говорила, наприклад, про е, Андрєтана і про його лінію A.Katan
3: mm-hmm.
4: A... Мені здається, що це прекрасний приклад того, як український дизайнер створив цілу імперію. У Таня зараз 50 магазинів.
2: Знаєте, я не... Він я...
4: продовжує розвиватися.
2: Я не дуже орієнтуюсь в моді, як ви знаєте, бо ми приятелюємо. Але одного разу в Гулівері в київському торговому центрі я побачив магазин Андрітана. Ми зайшли туди з дівчиною, і мені дуже багато чого сподобалось. Там був тільки жіночий одяг, але мені багато чого сподобалось. Я потім запитав у кількох знайомих, які розбираються, які знаються на моді, і вони сказали, що у Тана є шанс стати українською зарою. Що це прям толановито, недорого і красиво.
4: Е, так, і я, я знаю, що, да були деякі питання у, у самого бренду, да, у самої компанії, були питання щодо якості виробництва, тому що попит зростав набагато швидше, ніж можливості е, виробляти, а головне контролювати якість виробництва. Але, по-моєму, зараз е, з цим все гаразд. Е, щоб ви не були, е, щоб ми не займалися сексизмом і стереотипами, що мода – це тільки жіноча. Ситуація, давайте згадаємо про бренд Arbor. Це український бренд чоловічого одягу, який має ну, вже більше ста магазинів в Україні і також дуже успішно розвивається. От вам два приклади.
2: Дякую. А скажіть, боже, я вам буду незручній тепер запитання задавати. На що вам не вистачає? От вам хочеться щось купити, а нема грошей? Не знаю, може, острів, приватний літак, щось таке?
4: Е, ні, е, я, я, я не можу сказати, що я хочу офіль чи приватна літат, тому що я, я хочу тільки те, що я реально хочу. Е, мені зараз не вистачає грошей на е, те, щоб побудувати альтанку. У нас велика сім'я, ну не тільки от наша маленька велика сім'я, а й велика-велика сім'я, більше 20 людей збирається на родині свята, і мені би дуже хотілося... Uh, заробити гроші і збудувати велику альтанку, де би можна було цим 20-25 людей сісти за одним столом.
2: Я готовий скинутися. Uh,
4: тільки заради того, щоб ви теж були в гостях.
2: <дум> Домовились. Uh, і останнє запитання, не знаю, може ми частково відповіли вже, точніше ви, uh, скільки грошей для щастя потрібно?
4: Ну, я, ну, не мож, ну, от ви мене провокуєте на якісь банальні речі, які насправді не банальні, вони, вони і є правду цього життя. Ну, що не в грошах щастя. І що... А, а, можна, а можна я відповім дуже сумною історією? Дуже У нас сумною.
2: дуже сумний ефір, то yeah. це буде прям вдало.
4: Я просто абсолютно нещодавно прочитала інформацію, що одна з... Найперших, найвдаліших славянських топ-моделей а Оля Пантішенкова померла. Це молода, красива дівчина, надзвичайно багата, бо вона в 90-х робила рекламні компанії а, величезних брендів. І отримувала за це величезні гроші. Але вона померла від раку. І її статки, на жаль, її не зберегли. Mm-hmm. Тому, я, ну як ми можемо відповісти на питання, скільки треба грошей для
2: щастя? Ви знаєте, я, я зараз дуже швидко гуглю. Е, мене колись вразило, я читав текст про останні слова видатних людей, і, е, ні, на жаль, не можу знайти, хто це сказав, але один з е, видатних людей, власне, закінчив своє життя фразою е, «Всі мої гроші за секунду життя». Ну, тобто, в останні хвилини ти дійсно розумієш, що Заради грошей жити не потрібно. І ти хочеш віддати все, щоб ще пожити.
4: Але, або ти хочеш віддати все, щоб люди згадували тебе, і щоб пам'ять про тебе була довгою. Е, мене, мене вразило те, що Маск сказав, що він е, віддає всі технологічні, відкриває всі технологічні секрети, і всі технологічні, я не знаю, як це називається, копіра... ну, не копіра, а. Патенти. І е, ще раз. Патенти. Патенти, всі технологічні патенти відкриває і віддає людству Він розуміє прекрасно, що він не буде більше заробляти з цього ані копійки mm-hmm. Але колись він помре щасливою людиною, яка зробила для людства хоч щось хороше
2: Мені здається взагалі, ми живемо в класний час, бо перейнято скиглити і тому подібне Але ми подолали купу хвороб, війни не такі часті жорстокі, як раніше Uh, і до того ж, наприклад, найбагатші люди світу об'єднались в те в ініціативу, щоб після смерті віддати більшу частину своїх грошей на благодійність. І вже зараз віддають, включно з Білом Гейтсом. І Ілон Маск молодець.
1: Дякую вам, Ірина.
2: І так, і ви, Ірино, молодець, і дякую вам, що погодились з нами поговорити. Дуже приємно.
4: А я вам дякую за таку Мені приємно. Дякую вам за таку тему, несподівано, але цікаво і потрібно.
2: Дякую. Побачимось.
4: До побачення.
2: Це була Ірина Данілевська, керівниця Ukrainian Fashion Week, головної модної події року, і років, і десятиріч, і століття навіть, мабуть, колись буде. А зараз у нас прозвучить Сінді Лопер. Це людина, яка, можливо, не дуже звідомим ім'ям для нас. Але насправді ви знаєте, скоріш за все, її пісню Girls Just Wanna Have Fun. Такий прям хіт-хіт. І взагалі вона прям попикона, вона вигравала Греммі, Емммі, Тоні. Всі нагороди ключові у США це таких людей всього 20. Вона була першою жінкою, яка отримала премію Тоні за постановку на Бродвеї чумові боти, І також активісткою ЛГБТ, вона і пряма така помітна істота у США Сінді Лопер, і її пісня Money Changes Everything.